0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio Mergaz Une émission un peu spéciale puisque donc ça fait quand même maintenant deux mois que le championnat de France et le foot, la planète sport, s'est arrêtée. Elle est confinée en voie de déconfination. Enfin, en tout cas, en Europe, c'est en voie de déconfination, mais pas en France. Et c'est d'ailleurs un des sujets que nous allons aborder pendant cette émission avec Bob Lander. Salut, Bob Salut Christophe, salut Jean-Michel, comment allez-vous Eh ben oui, du coup tu, tu l'as dit Bob, euh, notre troisième larron c'est euh, Jean-Michel Larguet, Jean-Michel Larguet euh, qui est notre, on peut dire, notre consultant vedette hein, de Radio Mergaz Il est arrivé par la petite porte et puis en, en 22 épisodes,
1: il, il s'est imposé comme le taulier. Salut Jean-Mi euh, Salut les gars, ben, j'espère que vous allez bien. Merci pour euh, ça me faire trop d'honneur de raconter tout ça sur moi, mais bon, moi je suis un humble serviteur euh, de l'esprit Mergaz.
2: Euh, là tu es quand même titulaire depuis 25 journées d'affilée quand même. Bah écoute, je, je bouche les trous
1: <rire> Ouais, mais tu sais des,
0: des, des, des mecs qui bouchent les trous Il euh, y en a qui ont, qui ont terminé champion du monde, champion d'Europe euh, Et qui ont gagné la Ligue des Champions hein.
1: Je sais pas à qui tu fais référence, mais écoute me... Je te remercie on pour verra.
0: la On verra, euh, pendant l'émission, si on donne des noms euh, <rire> Écoutez, merci, euh, merci d'être là On met tout de suite les pieds dans le plat On peut dire, alors, attention Je ne vais pas commencer en mergaison. On sait donc le, que le, le championnat de France euh, est, est arrêté définitivement, donc le classement est arrêté. Euh, c'est un choix fort qui a été pris, euh, qui a été pris en France. Mmh. Euh, mais dans les grands championnats européens, euh, c'est l'attente. Euh, L'Angleterre euh, essaie de voir s'ils peuvent reprendre, même si, si la situation sanitaire euh, est, on va dire, décalée par rapport par rapport à la nôtre, parce que ils ont encore euh, des, des des cas de, de Covid graves en réanimation. Nous, on est on est sur sur la pente descendante. Euh, L'Italie euh, a repris euh, l'entraînement, enfin est en, en, train, en train de reprendre progressivement euh, l'entraînement. Euh, L'Espagne euh, envi envisage de le faire. L'Allemagne, ça y est, a quasiment acté le fait que le champ la Bundesliga allait reprendre euh, à huis clos. Et en fait, le seul championnat qui a fait le même qui a fait le même choix que la France, c'est les Pays-Bas qui est pas vraiment un, un, un choix majeur et d'ailleurs ça s'est joué je sais pas si vous vous souvenez à 2-3 jours près euh, les Pays-Bas ont annoncé la fin de, de, de l'Eredivie euh, je, je sais pas comment ça se dit Eredivie c'est ça euh, et puis ouais. peut-être que même le fait que les Pays-Bas étaient les premiers euh, à, à arrêter le championnat à influencer euh, euh, les instances françaises on, on ne le saura pas euh, en tout cas on est dans une, dans une vraie tempête euh, avec Jean-Michel olas on va en parler les gars je vous balance je vous balance tous les sujets d'un coup et et, et mmh. vous aborderez celui que, que vous voulez mais derrière la logique économique euh, il y a aussi une, une logique d'équité sportive est-ce que euh, Bob et Jean-Michel le classement qui a été arrêté là maintenant euh, notamment avec ces trois euh, ce, ce tiercé Ligue des Champions donc Paris euh, champion mais bon ça euh, on s'y attendait deuxième Marseille euh, et troisième Rennes est-ce que vous trouvez que, que c'est c'est représentatif de, de, de la saison, même si ce n'est pas vraiment une saison. Bob
2: Alors là, tu as déjà dit quand même beaucoup de choses. Pour répondre directement à ta question, est-ce que moi je trouve que c'est équitable ce classement Non. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui trouve ça équitable. Parce que y a, même s'ils ont essayé de, de faire un classement le plus juste possible, il y a quand même une histoire de calendrier qui doit être prise en compte. Contre qui on a joué depuis le début du championnat Contre qui il nous reste à jouer dans tous les cas, c'est une compétition de 38 journées, c'est pas une compétition de 28 journées. Honnêtement, je pense que personne peut dire que c'est quelque chose de foncièrement équitable. Euh, maintenant, est-ce que c'était la décision à prendre
1: On en parlera pendant l'émission. Je suis complètement d'accord avec Bob. Je pense pas que ce soit vraiment le, le problème de se dire que c'est vraiment parfaitement équitable. Ça ne le sera pas parce que c'est, enfin voilà, c'est comme un jeu auquel on change les règles au milieu de la partie. Normalement, le championnat était censé faire 38 journées. Euh, il euh, y a plein de paramètres à prendre en compte. Hein. C'est censé être ça qui départage toutes les équipes ces 38 journées. Là, il y a des circonstances exceptionnelles qui font qu'on est obligé de trancher et ça se fait. Euh, ben, euh, peut-être qu'il y aurait eu un retour phénoménal de Toulouse euh, comme il y a pu y avoir sur euh, quel, il y a quelques années avec Duprat quand ils étaient revenus. Euh, Amiens, euh, ils étaient plus proches d'être euh, capables de sauver que Toulouse, mmh. donc euh, on peut mmh. considérer que eux, ils doivent en avoir gros sur la patate. En bon, Toulouse, ils étaient quand même, euh, bon, était, oui, était, Toulouse, ils étaient déjà. Il était déjà en train de s'entraîner pour la Ligue 2, je pense. Mais, euh, forcément, que s'interrompre euh, de cette façon, euh, créer de, de l'inéquité, en tout cas, euh, comme un, un, une capacité sportive pour les clubs de se relancer pour la, la Coupe d'Europe, pour euh, la relégation ou pas. Euh, après, on est dans un, une situation exceptionnelle, d'ailleurs, qu'on a vécu pendant deux mois en étant confiné. Pour l'heure, euh, peut-être que les championnats, ils ont annoncer qu'ils allaient reprendre, mais euh, c'est sur euh, nulle part. Il fallait, dé il fallait décider. Moi, je trouve que la décision française, elle est assez sage, sachant que concernant les citoyens dans le pays, on est euh, on est encore euh, dans des des circonstances et des contraintes assez lourdes, que ce soit pour le pour le travail, pour les déplacements à plus de 100 km, pour aller voir sa famille qui peut habiter loin. Voilà, on sait on sait même pas si la santé des joueurs elle est assurée à l'heure actuelle dans le. Alors show, attends, matchs, moi, euh, le foot le foot le foot, c'est un sport de contact. En l'état, nous, au quotidien, on est censé appliquer les gestes barrières, on est censé être à plus d'un mètre de tous les gens autour de nous. Euh, alors que, bon, quand on met un tacle, si on fait à plus d'un mètre du joueur, ça, ça ne sert à rien.
2: Alors, j'entends tout à fait ce que tu dis, euh, Jean-Michel. Après, moi, j'ai une question. Euh, là, on va, on va partir directement peut-être sur de la mergaz. Mais d'un point de vue euh, concret, euh, qu'est-ce qui empêche hein, finalement de, de reprendre euh, les matchs à huis clos, en fait Parce que pourquoi ben, Alors, euh, là, on est sur euh... ben, la santé des joueurs. Oui, mais donc dans l'hypothèse où euh, tu tu fais tester les joueurs, euh, admettons un groupe le groupe pro de chaque club de Ligue 1, admettons une semaine auparavant euh, les premières échéances, et qu'après tu tu imposes euh, de les garder peut-être au vert comme ils font souvent
1: avant les matchs potentiellement. C'était, ça, ça, ce que tu dis ça rejoint un peu j'avais vu à un moment donné il y avait un projet pour la première ligne c'était de délocaliser tous les matchs en Australie ils voulaient embarquer toutes les équipes allez boum on va en mmh. Australie on finit le championnat là-bas bon alors au-delà des contraintes financières je pense que c'était du doux rêve ou c'était peut-être une proposition là pour le coup une vraie proposition merguez mais même pour organiser un match à huis, à huis clos il y a quand même toute une organisation il y a euh, et donc, c'est pas forcément évident. Après, je pense qu'ils ont choisi de se débarrasser de l'incertitude, de, de s'obliger à finir le championnat d'une façon ou d'une autre en clôturant le championnat. Et pour les autres, champ euh, pour les autres championnats, que ce soit l'Espagne, l'Italie, c'est compliqué. Hein. Ils, sont, ah, ils, veulent reprendre, ils veulent reprendre, mais c'est des déclarations d'intention pour l'instant. Bien,
2: bien sûr, bien sûr. On est encore loin de ça. Hein. Mais après, tu vois, ça, moi, je trouve que ça serait intéressant de voir déjà quels sont les paramètres qu'ont pris en compte euh, l'Allemagne. Et qui ont fait qu'ils allaient certainement reprendre à huis clos leur, leur championnat. Quel est la, en pratique ce qu'ils vont appliquer pour rendre la chose possible Après, euh, en Italie, effectivement, il y a quand même une grosse différence entre ce que euh, le syndicat des joueurs, là, qui j'ai vu qu'ils voulaient, qu'ils annonçaient une reprise, ils souhaiteraient une reprise le, le 13 juin, je crois, ouais. ou le 17. Ah ouais, juin, Et euh, effectivement. Il y a, il y a de grosses différences par rapport à ce que dit le, le gouvernement sur, sur la question. En fait, moi, je, je suis vraiment curieux de savoir comment, concrètement, l'Allemagne va se débrouiller pour faire ses matchs à huis clos. Euh, eux, ils ont ils peuvent se targuer au niveau politique d'avoir beaucoup de tests. Donc, dans l'absolu, fournir des tests à, à toute une batterie de, de professionnels de footballeurs professionnels, ce n'est pas, pas un, un gros problème. Moi, je suis... qui moi
1: ce qui m'étonne, en fait, et c'est aussi sur la vision qu'on a du foot, c'est qu'on se préoccupe quand même assez peu, je trouve, de la santé euh, des joueurs quand on parle de la reprise ou pas du championnat, parce qu'on parle, parle de la santé des gens, on parle de la santé des supporters, donc match à huis clos parce que pas de supporters, parce que il euh, y a eu aussi les polémiques sur euh, les matchs euh, qui avaient été maintenus, qui avaient peut-être euh, contribué à, à faire exploser l'épidémie, notamment en Italie, il y a eu un match de Ligue des Champions, je pense, mmh. entre, euh, entre Bergame et Valence, au moment où ça commençait à vraiment monter, et statistiquement, ils ont montré que le match avait quand même contribué à ce qu'il y ait une explosion des cas dans cette ville qui a été la plus touchée d'Italie. Après, voilà, imagine tes joueurs, on te dit, euh, bon, ben, les matchs reprennent, alors que les gens, il y a toutes les mesures de distanciation sociale. Dès que pour, ouais. aller, bosser, pour aller bosser, il faut genre 4 mètres carrés par personne. Sur les chantiers, il y a 800 000 contraintes sanitaires à mettre en place. Et là, pour les joueurs, c'est un peu, voilà, c'est nous, au final, ouais. est des, on les considère comme des gladiateurs. Les mecs, on n'est même pas censé réfléchir à euh, la crédibilité sanitaire par rapport à la population normale. Pour eux, ben, on en fait abstraction. Quoi.
2: Mais non, c'est ce que je dis, c'est que je pense que dans tous les cas, ils vont pas faire de reprendre les, les championnats s'ils ont pas testé les joueurs auparavant et les dirigeants et le staff, et etc. Oui. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que les joueurs après, ils restent en, ils restent en... Ils peuvent très en bien étarcie, faire des, pendant jusqu'à la, la fin de
1: la et... saison. Jusqu'à la fin de la saison, ils restent en mise au vert euh, juste entre eux euh, pour, pour finir les championnats.
2: Ou sinon, tu fais tester les joueurs et toutes leurs familles euh, proches avec lesquelles ils vivent, ouais, comme mais... en confinement. Non, mais enfin, ouais. je, je sais pas. Moi, je, je, je parle évidemment d'hypothèses. Je, je suis quand même très impatient de mmh. voir euh, comment l'Allemagne va se débrouiller. Alors, messieurs, euh, je vous ai pas coupé parce que ce, vous étiez en plein,
0: euh, en plein cœur du, du débat merguez, et, et je pense que euh, le, ce genre de, de débat là, de débat là même, euh, mmh. l'ont euh, mmh. donc les, les dirigeants de toutes les ligues les ont. Ne parlons pas forcément des. des, 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 des des données sanitaires parce qu'on les on les connaît pas toutes euh, c'est sûr que voilà en, en Bundesliga euh, ils sont en train de, de penser euh, de réfléchir à des protocoles euh, très stricts euh, et on va rapidement savoir euh, ce que c'est en tout cas ils ont fait la décision ouais. ils ont pris la décision déc... oui vas-y euh, vas-y mon Jean-Mi
1: j'ai vu un, un protocole très bizarre euh, qu'ils sont en train d'étudier en, en Angleterre euh, aux entraînements ils ont pas le droit de tacler et, euh, et non mais c'est pas une blague hein, j'ai vu alors enfin je quelle est la source? Ils n'ont pas le droit de tacle aux entraînements. Et quand ils envisagent que dans les matchs, quand on tacle, il faut, faut tourner la tête ou je sais pas quoi, il y a un truc. Euh, voilà. enfin, tu euh,
2: l'as euh, lu sur Football France? sur Football
1: Merguez euh, ouais, sur,
0: euh, sur Première sur Ligue euh, Barbecue
2: mmh. euh,
0: <rire> non mais effectivement enfin c'est comme euh, on, on a eu des, des, des fuites sur le, les discussions en commission euh, juridique je crois ou de sanitaire de la Bundesliga sur le fait que les joueurs les jouent avec des masques enfin des trucs euh, on sait que ce sera pas le cas mais euh, on mmh. en est là juste évacuons ouais. la question sanitaire même si elle est, elle est très importante et j'espère que nos, nos, nos auditeurs nous en voudront pas euh, mais voilà on n'est pas là pour refaire le conseil scientifique euh, on est plus là pour, euh, pour parler des enjeux parce que euh, si, si, si on est en train de réfléchir euh, à la reprise euh, ou pas du championnat de France. Enfin, là, on n'est plus sur... Euh, C'est arrêté. Mais on ne sait jamais. Hein, C'est justement ce, mm. ce, 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 ce dont on va parler là. On, on ne sait jamais ça pourrait reprendre. C'est ouais, parce qu'en fait, derrière, il y a des gros enjeux économiques. Euh, on sait très bien que, que le foot, en général, est sous perfusion euh, euh, des diffuseurs. Euh, et d'ailleurs, nous, en France, euh, on sait qu'il y a des bisbilles avec Canal. Euh, Bob, tu, tu sais ce qui se passe avec Canal il y, a, il y a des histoires de gros sous. là. Alors Canal ne, ne, ne veut pas payer on a envie de dire un peu à juste titre. Hein, le, le, ouais, même les le autres, autres diffuseurs en, en Europe,
2: c'est pareil. Ouais. Mais, bah, par veulent... contre, les
0: abonnés, les abonnés continuent à payer. Ouais, ah, écoute, vas-y. Euh... Non, non, mais écoute, vas-y, fais-nous le petit moment j'ai les jaune. Canal,
1: joues, canal, canal ils, ont, ils ont décidé de payer euh, ben, la Ligue pour euh, les matchs qu'ils ne retransmettent pas. Il y a une certaine logique, mais quand tu paies ton abonnement pour euh, que ce soit Bean ou Canal, ou etc., ben, tu paies aussi la capacité à regarder des matchs de foot. Ils vont pas, que je sache, diminuer les tarifs des abonnements. Donc, c'est un peu c'est une entreprise qui veut gagner de l'argent donc c'est logique mais c'est étonnant qu'ils aient pas de la... en parallèle annoncé une petite décote de l'abonnement qui s'en fait contenir les matchs de foot qui paient très cher là.
2: si je crois que Canal ils ont mis en place Disney Plus gratuitement
1: pendant un mois pour voir The Mandalorian je crois mais The, Mandal <rire> The Mandalorian ils pas, il joue pas au football je crois je bah alors, j'ai pas, pas regardé fait, la il... série, j'ai pas regardé la série, mais il y a plein de trucs marquer dedans. Tu,
0: tu, tu verras, il y a quand même des, des, des scènes qui, qui rappellent les meilleures années de Pépé, quoi. Cela dit, moi, ce que, ce que j'aimerais juste qu'on essaie de voir, c'est est-ce que si la Bundesliga, par exemple, reprend, euh, on va avoir donc tous les diffuseurs européens qui, qui auront besoin de diffuser du foot? Qui vont se précipiter pour essayer de récupérer 8 euh, euh, matchs de Bundesliga et nous balancer un prime time euh, du Werder de Brême jusqu'à euh, Bart. Mais c'est ça, parce qu'en fait, il n'y a que ça.
2: Et après, n'oublie pas que y a les parieurs aussi. Les parieurs et,
0: sportifs, exactement, euh, tu as, est...
2: as raison, Bob. Il y a, ah, a, a, a un bad euh...
1: Oui, oui, oui. Non, mais mais après, il faut toute proportion garder. Il faut quand même aussi. Et certes, économie du foot, c'est du business, il y a du piston, etc. Mais ce n'est pas non plus phénoménalement important dans même l'économie française. Enfin, euh, L'argent que, que gagne la Ligue euh, ou les clubs euh, au total, euh, pas même par rapport à leur sponsor qui est Conforama en Ligue 1, ce n'est pas grand-chose. Je pense que Conforama, le chiffre d'affaires, c'est deux fois le chiffre d'affaires du football français.
2: Toi, tu as, as lu un article de Zéco, toi, il n'y a pas longtemps, non
1: Mais genre À la fin de <rire> l'émission. Il, il, il a
2: lu Mediapart, euh, Jean-Mi.
1: Non, non, j'ai cessé mon abonnement à Mediapart. Je suis seulement abonné aux Échos maintenant. Euh,
2: voilà. <rire> euh, non, mais ce est, là, il y a un truc qui est intéressant, par exemple, sur les droits de télé. télé. Par, par exemple, récemment, là, il, apparemment, il y a Kayazo qui a envie de modifier la répartition des droits de télé avant le confinement. Ouais, ouais, Alors, bon. Avant le confinement, ils avaient prévu de faire une répartition à parts égales entre euh, tous les clubs. Donc, ce qui faisait, ce qui avantageait évidemment les clubs à, à un budget moindre. Et apparemment, euh, ils, ils tentent de ne pas faire ratifier ce projet et d'opter pour une répartition différente. Euh, mais évidemment, les gros clubs sont pour, les petits clubs, euh,
1: on verra C'est incroyable qu'ils ré qu aient réussi à faire passer un truc pareil avec une équité entre tous les clubs, euh, peu importe euh, les classements ou la, 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 la capacité financière. Euh, ça faisait un peu déjà le monde d'après euh, pendant le monde d'avant, quoi. Et là, on essaie déjà de revenir dans le monde d'avant.
0: Oh, Je vois que je vois Jean-Mi est en forme là. Euh, on, on va renommer ce, ce, ce podcast. Ce ne sera plus un podcast foot, un podcast politique. Mais Jean-Mi a raison, euh, raison d'aborder ces, ces sujets-là parce qu'en fait, euh, là, on n'est on, on est plus uniquement dans le sport, on n'est plus uniquement dans le foot. On est à la, on est à la croisée des, des chemins. Et, euh, et c'est sans doute... Euh, pour cela que qu'en France, en fait, le, le, le principe de précaution a prévalu. Euh, et vous parliez du, tout à l'heure de l'aspect sportif, et, et ce n'est pas faux. Là, on se dit qu'il y a potentiellement une Ligue des Champions qui va se jouer en août. OK, sachant mm. qu'on a des joueurs qui... Théoriquement, chez eux, ont continué à, à s'entretenir physiquement. Je veux bien qu'ils aient fait euh, des pompes, des abdos et des petits exercices, euh, mais ça ne remplace pas euh, l'entraînement quotidien euh, euh, sur un terrain. Et euh, on pense notamment à Lyon, hein. Lyon qui, qui va enfin qui est censé. Balotache euh, favorable. Hein. Non, mais sachant que la Juventus. Si en tout cas l'Italie réussit son, dé son déconfinement, y compris euh, en Serie A, euh, et que bah, euh, les joueurs de la Juve ont euh, des matchs emmagasinés, des entraînements emmagasinés, et que Lyon bah, finalement, euh, euh, fait, fait comme il peut, bah, bon, je, sûr, hein. voilà, je, je, on parlait d'équité sportive. Euh, je pense qu'on sait déjà qui va gagner la des champions. Hein. C'est ceux qui auront le, le, le qui auront réussi à, à s'entraîner euh, pendant la période de préparation. Qu'est-ce que tu en penses, mon
1: Jean-Mi bah, bien entendu que les clubs qui vont reprendre de façon plus, de façon normale, ils vont être avantagés de par l'entraînement, de par la mise en place, de par le fait d'avoir trois semaines de plus de préparation, que les clubs français. Mais on vit des temps extraordinaires. Voilà, c'est est-ce qu'on arrête tout et avec potentiellement la fin de certains clubs, une économie effectivement du football qui peut complètement dépérir. Après, moi, sur la Ligue des Champions, effectivement, il y a ce projet de la jouer en août, mais pour l'instant, j'ai rien vu de concret particulièrement sur ça. Euh, les modalités restent encore complètement à définir et moi tout n'est pas dans si longtemps que ça et après il va y avoir une avalanche de matchs à prévoir à la saison, à la saison prochaine en septembre, euh, sachant qu'en plus on ne sait même pas où est-ce qu'on en sera de l'épidémie mmh. donc je pense qu'ils sont comme le foot et comme toutes les autres euh, économies comme toute la, la gestion politique euh, des mesures sanitaires, c'est que on est un peu en train de marcher sur du sable euh, on aimerait que ça, les gens aimeraient que ça redémarre mais au final il y a quand même beaucoup d'inconnus et euh, il y en a qui disparaissent un jour et qui reviennent un autre on ne sait pas, mais clairement, il y, y aura des clubs avantagés, il y aura des clubs désavantagés. Mais je pense que de toute façon, pour n'importe quel club, la possibilité de jouer des matchs, euh, économiquement parlant, ça sera forcément rentable.
0: Mmh. Mon Bob, euh, qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'on va se, se coltiner du, du foot biélorusse jusqu'à la rentrée de septembre Parce que je vous rappelle que c'est les seuls qui continuent à jouer. Hein.
2: Non, je pense qu'ils vont... Qu vont suivre euh, l'Allemagne. Mais après, c'est un avis, euh, un avis euh, personnel. Après, là, par exemple, j'ai vu que le Times a fait un article en disant que euh, l'UFA envisageait peut-être de supprimer les barrages pour la Ligue des Champions de cet ouais. été. Donc, en fait, au lieu de donner trois places pour la Ligue 1 en Ligue des Champions, ils en donneraient deux ce qui poserait problème à, pour Rennes, par exemple. Mais voilà, je pense que là, aujourd'hui, il y a toutes les toutes les hypothèses peuvent être envisagées de manière concrète et on n'en sait rien parce que personne n'a une boule de cristal pour, euh, mmh. pour dire comment ça va se passer. Déjà, je pense que avant de, de parler de tout ça, il faut voir comment les deux semaines de post-confinement vont se passer. Et déjà, dans deux semaines, on pourra voir s'il y a des, un impact sanitaire général qui est positif ou négatif.
1: Ouais, tu parles de la France ouais je parle de la
2: France euh, et euh, l'Angleterre aussi ils, ils lèvent entre guillemets bizarre, hein. leur confinement mercredi bah, pas vraiment
1: ils ont repoussé encore ouais sont...
2: mais, mais c'est bon. beaucoup plus c'est beaucoup plus light Ça, faut... la règle de confinement ouais. en Angleterre que, que chez nous hein. ils peuvent ouais, sortir ils n'ont pas besoin de justificatif etc
1: c'est
2: ouais. plus light quand hein. même
1: c'est toujours un peu, enfin voilà, ça rejoint ce que je disais au début sur le fait que voilà, le foot, euh, on n'a pas décidé officiellement que les, les joueurs étaient des, des gladiateurs. Et puis il y a aussi le fait qu'il faut qu'il y ait une cohérence des pays sur, euh, sur les, les contraintes sanitaires. quoi. On va reprendre des mecs qui, qui font du foot sur un gazon à la télé, euh, tout ça parce que c'est censé être un spectacle.
2: Bah un, après le foot, c'est quand même important. Hein. Ouais, bah oui, oui. Sinon, on ferait pas,
0: on ferait pas un podcast de, dessus P pour parler de la France maintenant plus spécifiquement. Même si on a déjà dit certaines choses euh, tout à l'heure, je vous demandais euh, est-ce que, est-ce que le classement qui a été arrêté euh, est, est équitable sur les trois premiers euh, On sait que Marseille est hyper content et, et, et Jacques henri Hérault a quand même tout fait aussi pour que ça s'arrête euh, euh, là avec une deuxième place pour l'OM. Euh, assez étrange quand même hein, que l'OM ait autant poussé pour arrêter le classement c'est quoi ils avaient peur d'une remontada ils avaient peur d'être éjectés du podium c'est quoi c'était la, la, la peur du sprint ou, 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 un, ou une, vraie, une vraie inquiétude sanitaire
2: Bob ben non c'était une inquiétude économique déjà parce qu'ils étaient deuxième au moment où ça s'arrêtait deuxième par rapport à, à leur budget et les conséquences d'un confinement faisait que c'était quand même la meilleure des solutions qu'ils pouvaient avoir bien sûr pour Donc, eux, c'est ouais, complètement logique, d'accord?
1: Ben, tout à fait. Et d'autant qu'ils sont encore sous le, sous le coup du fair play financier, l'assurance d'avoir une place en Ligue des Champions l'année prochaine. Je pense que budgétairement parlant, c'était, voilà, c'était des lingots d'or pour eux. Donc après, et puis il y a aussi un contexte où Hero euh, et Olas, ça a toujours été un peu euh, euh, le feu euh, entre eux. faut ben, il faut, là, faut, il il faut en parler, peu. là.
0: Ouais, ben, écoutez, euh, parlons-en, c'est vrai que là. Ouais. Il faut qu'on parle de Jean-Michel Aulas. Bon, Jean-Michel Aulas, c'est quelqu'un de très clivant. On le sait tous. Ça fait maintenant 30 ans que qu'on est habitué à ces coups-là. En fait, on a du mal à savoir quelle est sa réelle influence dans le cercle fermé des des, des dirigeants de, du monde du sport. Parce que déjà, si nous, en tant que en tant que simples citoyens et amoureux du foot, il nous agace. Je pense que ça doit être puissance 10 000 au niveau des, des dirigeants du foot. Bob. Ah.
2: Non, je suis pas, je suis pas forcément d'accord. Déjà, euh, il agace certes beaucoup de monde parce que il est omniprésent sur la sphère euh, médiatique. Après, euh, enfin moi, en, au final, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il me saoule pas tant que ça. Hola, euh, par rapport à, à, à ses réactions, il vit comme un chef d'entreprise. Il, il, il a une entreprise à gérer avec de nombreux salariés. La situation l'emmerde et emmerde toute son entreprise et pose problème. Il propose des solutions. Euh, après, il fait preuve de mauvaise foi, comme on le connaît depuis bien longtemps. Euh, avant, il était pour une Ligue 1 à 18. Maintenant, il, est, euh, il proposerait une Ligue 1 à 22. Enfin, moi, pour moi, il est dans son droit de… Alors, attends, Bob. Euh, D'accord, je, je vais demander justement à Jean-Michel. Attends, parce que
0: là… Jean-Michel Aulas, sous prétexte de parler au nom de l'intérêt général et donc de l'intérêt du football français, en fait, il défend complètement sa paroisse. Parce qu'on mmh. rappelle que Lyon, dans ce classement donc arrêté, est septième, donc pas de Coupe d'Europe. Et leur seule chance d'en avoir une, c'est de remporter euh, la, la Coupe de la Ligue, c'est ça Contre le PSG. Oui, ça. Contre une
1: finale mmh. hypothétique, mon jean mi Oui, oui, mais euh, comme l'a bien dit Bob, euh, Aulas, moi, euh, il ne m'agace pas parce que je, quand je l'entends parler, quand je l'entends communiquer... Il est, il est jamais complètement spontané. Il a toujours à son cœur, euh, au plus près de son cœur, l'intérêt de son club et l'intérêt en fait de sa. Il gère une entreprise, quoi. Et donc c'est pour ça quand il, quand il annonce qu'il faut continuer le championnat et que c'est n'importe quoi de l'arrêter, c'est bien sûr parce qu'il considère que son club, il faut qu'il monte hein, au classement pour accrocher une coupe d'Europe euh, directement. Euh, voilà, moi, il m'agace pas parce que déjà, un, c'est bien qu'il y ait des personnalités qui s'expriment. Lui, on, il est assez, il est assez logique hein, dans ses interventions. C'est toujours pour Lyon, et euh, donc c'est bien qu'il y ait des personnalités. Et après, moi, je, je distingue sa logique. Après, moi, quand je vois que on parle de Cayazo, qu'il faut faire une attribution de l'argent des droits, pas de façon équitable, mais de façon pondérée. Bon, déjà, enfin, il vient, enfin, c'est quand même, on parle de Saint-Étienne, quoi. Le mec qui craque un peu, quoi.
0: Ouais, enfin, euh, tu euh, tu me dis Callazo, j'ai envie de te dire euh, qui, tu vois
1: Ouais, exactement. Ouais. C'est quand même étonnant que quelqu'un qui, euh, avec tout le respect que j'ai pour Saint-Etienne, mais qui, c'est bon, il ne fait pas de, sur les dix dernières années, je ne crois pas qu'il ait beaucoup joué à la Ligue des Champions. C'est un peu chelou qu'il y ait ce genre d'intervention.
2: Après, je, je, je vous invite à regarder l'interview du président de Watford, euh, qui, au final, c'est un des rares euh, présidents de club, on va dire, européen, qui a fait preuve d'honnêteté sur le sujet et qui a dit qu'au final... Euh, il euh, fallait pas chercher très loin euh, il y aura 20 intérêts différents par championnat sur la situation chaque club défend sa paroisse Watford là par exemple lui il refusait de, de reprendre la saison de faire des matchs à huis clos sur les terrains neutres évidemment Watford étant 17 e du championnat anglais euh, ça ne l'avantage pas du tout de reprendre mais en tout cas lui il a eu l'honnêteté de dire que de toute façon euh, effectivement il parlait en son nom propre pour sa paroisse Olas, euh, il, il le dit pas, mais on le on sait très bien. Enfin voilà, je le répète, euh, il est dans son, il est dans son droit. Il y a eu. Euh... Donc, il, il,
0: donc de, Bob et Jean-Michel, vous, ils vous agacent pas, Jean-Michel, que euh, Jean-Michel Olas, que euh, tous, euh, toute la, de tous les jours, il y a euh, une tribune, un truc de de Jean-Michel, de Jean-Michel Olas, euh, Jean ça vous,
1: ça, ça vous, ça vous choque pas quoi C'est l'épisode du je... jour. Ouais, bon. c'est ça ouais moi complètement je trouve que c'est voilà il est dans son rôle euh, et puis il y a il y a de l'action quoi il en veut il meurt il, il sourit il est quand il gagne il est content euh, quand il perd il explique que c'est inadmissible on est un peu aussi dans le dans le foot quoi il y a de la il y a de la passion et moi je trouve que ceux qui contestent ça et on aime Lyon on n'aime pas Lyon mais le gars il défend il défend toujours Lyon bon, après cette année c'est encore plus particulier pour lui avec quand même euh, ben, le le, le changement d'entraîneur qui a eu assez vite dans la saison l'arrivée de Rudy Garcia qui était quand même pas l'entraîneur euh, le plus euh, consensuel à Lyon qui a passé des performances incroyables à part euh, effectivement cette Ligue des Champions qui a été arrêtée euh, mais c'était pas une année facile pour lui et puis il est aussi dans une année de transition puisque euh, je sais pas si vous avez pu voir sur les dernières semaines voir les derniers mm. les derniers mois il fait monter euh, Tony Parker ouais. euh, je pense que dans le consortium qui chapeaute Lyon il est déjà plus ou moins euh, au conseil d'administration Tony Parker et euh, ça se murmure que ça serait lui qui reprendrait euh, les rênes, pour, euh, y compris euh, l'Olympique Lyonnais.
0: Ouais, enfin, juste pour terminer sur euh, sur Lyon, euh, là où quand même euh, Ola c'est agaçant, c'est qu'il dit oui euh, euh, Lyon aime les sprints, euh, Lyon euh, Lyon allait se allait se rattraper. Euh, pardon, hein, mais sur les derniers résultats de Lyon avant qu'on arrête le championnat, euh, c'était quand même encore le zigzag. Hein, on on l'attendait euh, euh, le, le, le décollage de la fusée. Hein.
2: Pour moi, ça n'a pas de sens de parler des performances passées d'il y a deux mois ou des éventuelles courbes positives ou négatives de chaque club. Euh, il y a un fait qui est là, c'est que le championnat s'est arrêté dix jours avant la fin et qu'il y avait encore 30 points ou 27. À et les, performances
1: passées, les performances passées n'augurent pas des résultats futurs.
2: Voilà, exactement. Et, euh, et au-las, jusqu'à présent, il a pas, il a proposé des choses. Alors évidemment, qui allait dans son sens, mais au moins, il a eu euh, oui. euh, l'obligation de, se... de proposer des choses euh, qui, à peu près, tenaient debout par rapport à ce qui était
1: proposé dans l'autre sens. Et non, mais... voilà, donc euh, oui. c'est pas saoulant. On... Oui, mais et puis, et puis bon, faut pas non plus. Euh... Là, on parle de la France, on a quand même commencé en disant que c'était le seul championnat qui avait décidé de t'arrêter euh, dans le top 5 des championnats. C'est le seul qui a décidé de s'arrêter définitivement. Donc, on ne peut pas d'un côté dire « attention, on est l'exception euh, de tous les championnats », alors que la France n'est pas dans la situation sanitaire la plus, la plus catastrophique de tous les pays qu'on peut citer. Et euh, donc dire qu'on est l'exception et en même temps dire c'est c'est une évidence et voilà c'est un compte de dire qu'il faut continuer. Alors non
0: non euh, non non on dit pas que un paradoxe. Ouais non on ne dit pas que est c'est un con mais euh, après il euh, y a aussi euh, la faiblesse euh, générale des des dirigeants français euh, qui font que bah, en fait l'espace médiatique est occupé par par Ola, parce que ben bah, il faut le dire hein, Olas c'est euh, la superstar des dirigeants français sur le continent européen euh, parce ouais, que c'est un fait. pro de la com et parce que euh, et parce que il sait faire passer les les, les bons messages donc on aime ou on n'aime pas euh, le fait est qu'il n'y a pas eu de répondant. Ouais, euh, tout à fait. Nathalie Boyd de la Tour, qui est censée être à la tête de, de, de la ligue, Pff, rien du tout. Mm -hmm. euh, Silence ouais, mais... radio. Didier kio qui est censé être son, son directeur général, Pff, pareil, euh, on n'entend rien. Là, tout là, vous me parlez de Caillazo. En fait, cayazo il n'a pas parlé. Là, on parle d'un article mm -hmm. de l'équipe qui fuite ouais. des, mails des mails que les dirigeants ouais, ouais. Se, se seraient envoyés. Euh, mm -hmm. Et après, tu parlais tout à l'heure, Bob, de, de Watford. Ouais, on entend les petits. Alors, oui, on entend Toulouse, on entend Amiens, on entend Lens. Euh,
2: euh, ok, très bien. Non, mais... on entend Marseille quand même. Ouais, qu'est-ce qu qu'il dit, Héro bah, Héro, il dit que c'est. qu'il euh, oui, faut, la... faut lui mettre une camisole et que. Euh, oui. qu'il ferait bien de la fermer. Il répond quoi. à Héro, mais il propose rien, Héro. Parce que pourquoi Parce qu'en en fait, Héro, il a.
0: Euh, Défense euh, sa paroisse. Bah, voilà. Il défend sa paroisse. Et puis, Héro, c'est un salarié. Hein. Ce n'est pas lui le
1: boss. Oui, exactement. Donc
0: voilà. C'est ça, sa
1: parole, elle n'est pas libre. Après, pour élargir encore plus, on peut noter que tout comme pour euh, nos pays en tant que tels dans l'Union le Européenne, l'Europe du le football n'a pas non plus réussi à, à se coordonner euh, parfaitement sur euh, ce qu'il fallait faire. Euh, on voit que chaque pays fait un peu euh, comme il veut, de façon indépendante. Alors qu'ils appartiennent à une instance, euh, tout comme nous, on est dans l'Union Européenne, le foot appartient à l'UEFA, il n'y a pas eu de, de consensus. Oui, bah, euh,
0: écoute, Jérémie, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que euh, tout ça est parti d'une directive de l'UEFA qui inciter fortement les championnats à reprendre. Et qui, et, et qui grosso modo disait que bah, si euh, vous ne reprenez pas les championnats, il y a des chances que vous ne soyez pas éligible euh, aux futures compétitions européennes. Et, et ça, c'est l'argument financier. C'est de dire que bah, si, vous, si, si vous êtes exclu euh, l'année prochaine des compétitions européennes, ça veut dire un gros manque à gagner. Donc euh, l'UEFA oui. avait clairement choisi son, son
2: camp qui est celui de l'argent. Après, il ne faut pas oublier, euh, par exemple pour revenir sur Marseille, qu'avant euh, le confinement, déjà ils étaient dans une situation financière qui était quand même très précaire. Il ouais. euh, y en a beaucoup qui parlaient que McCourt allait vouloir euh, récupérer ses billes à la fin de la saison parce que euh, il y avait des pertes et, et qu'il y avait le fair play financier qui allait euh, lui balancer une table dans le dos. Mm. Euh, donc c'est sûr que la situation est très différente. Ce que ouais. je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a en ce moment il y a quand même deux rumeurs sur des rachats de clubs, dont euh, un pour Marseille aussi, ouais. il y a Newcastle aussi dont ils parlent. Euh, il, parle il parle pas dans le
1: ne Parle pas dans le pour euh, pour Marseille, ouais. Pour ou, ou des Saoudiens, ça. je ne sais plus. J'ai entendu aussi une autre rumeur pour Marseille qui pourrait, bon évidemment que l'actionnariat euh, c'est vachement important, mais sur l'aspect sportif, il euh, y a des rumeurs dans le parts de Villas-Boas.
0: Ben... Si vous voulez, écoutez les gars, on peut parler de Villas-Boas parce que euh, dans les entraîneurs euh, français, euh, c'est un de ceux, enfin euh, français, du championnat de France, c'est un de ceux qui, qui a pris le, le plus tôt la parole et, et, et ça se voit que c'est un mec intelligent parce que c'est quelqu'un qui arrive à avoir un discours global. Ouais, c'est un peu comme Klopp aussi euh, en, en Angleterre ouais. qui, euh, euh, qui, 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 je trouve, hein, je, je pense que Jean-Mi, tu seras d'accord avec moi parce qu'on en a déjà parlé. Ouais. Euh, tu vois qui n'était pas uniquement rivé sur son sport, quoi. Et Villas-Boas, euh, effectivement, euh, euh, pendant pendant cette période-là, il a dit beaucoup de choses. Euh, et ce qu'on retiendra, c'est que le, peu de temps après l'arrêt du, du classement qui euh, actait euh, le, le retour de Marseille en Ligue des Champions, il a quand même posé des conditions légitimes
2: bah, qui sont celles de dire écoutez c'est voilà, euh, les, les mêmes conditions qu'avant le confinement euh, pour, pour, pour Villas-Boss honnêtement moi je serais plus étonné de le revoir sur le banc de l'OM l'année prochaine que de, le, que de le voir partir parce que l'OM je veux dire Villas-Boss il comprend bien qu'il a une équipe euh, qui, est, qui coûte trop cher à son, à son président ils n'ont pas d'argent et ils vont, en avoir, euh, ils vont être sanctionnés par le fair play financier l'année prochaine donc Villas-Boas, il n'est pas débile non plus. Il sait très bien que s'il perd des joueurs majeurs de 111, parce qu'il n'a pas non plus une profondeur de banc incroyable cette année, euh, en Ligue des Champions, ça va être ridicule et ils vont refaire le zéro point de je sais plus il y a combien ah, de temps. Un peu sébère, et... hein. Non non, mais enfin, et, et évidemment qu'il il est dans son droit de dire euh, je, je reste à condition que vous, vous prolongiez ou que ou que tel joueur reste. Mais sauf que Marseille n'a pas les Alors prolonger, il va, va rester. Ouais, d'accord.
1: Genre enfin, il faut, faut quand même euh, être aussi un peu lucide sur euh, sur la situation européenne du du football. C'est que est-ce que va y avoir des transferts euh, cette saison euh, Est-ce qu'il va se passer des choses euh, à, à l'échelle européenne euh, Qui va avoir l'argent pour investir euh, dans les clubs euh, Qui va avoir l'argent euh, il a déjà annoncé qu'il resterait à Marseille parce que de toute façon, il y a, en l'état, personne euh, personne, va, ne, veut. De de personne ne veut, non, le, personne le ne veut. Le mec fait pas de saison. Ouais. Non, mais bah, surtout bien. que le, tout Donc, le
2: monde a écouté notre podcast et on sait tous que Tovin il fait des, des flip-flaps où il tombe par terre. C'est ça.
1: Mais, mais, <rire> non, mais franchement, le fait de moi, j'entends qu'il y a des clubs là, on parle de, il y a certains transferts qui se murmurent. On parle de Dembélé à Manchester United. On parle de Pjanic euh, qui partirait pour ouais, aller au Barça. Barça. Mais, mais euh, est-ce que réellement il va y avoir des transferts? Est-ce qu'il va y avoir des gros transferts? Est-ce que Neymar il va partir au Barça? Ils vont, ils vont payer 200 millions d'euros cette année pour le faire venir? Bah, moi, je pense quand même que que tout ça, ça va être compliqué. L'économie du football, elle va quand même être bouleversée. Je pense que les clubs, ils ne vont, ils vont pas avoir des bouleversements d'effectifs.
2: Moi, je pense que le Barcelone peut avoir un bouleversement d'effectifs. S'ils euh, si font partir Dembélé et Griezmann, euh, malgré tout, ils peuvent renouveler leur effectif de manière assez significative. Et c'est pas... Enfin je là encore je serais pas étonné si les deux partent euh, cet été à condition évidemment on parle d'un monde où le foot reprend euh, euh, cet mmh. été quoi.
0: Oui alors attendez Bob et Bob et Jean-mi euh, OK là on voulait qu'on parle on transfert, vous en fait. voulez qu'on parle de, de d'imbélé, vous qu'on parle de de griezmann on, on est d'accord que le plus gros des transferts ne ne ne, ne seront pas là. Mmh. Euh, c'est surtout des des clubs moyens. Euh, qui n'ont pas les reins assez solides économiquement, qui vont se faire piller. Euh, en fait, c'est ça que le, 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 cette crise va créer, c'est que en fait le, le, les clubs, les petits euh, clubs moyens euh, vont être euh, encore plus affaiblis, euh, et c'est les gros qui vont sortir gagnants et qui vont être encore plus puissants. C'est ça, les gars.
1: Jean-Mi euh, c'est un peu compliqué cette situation parce que même sur euh, les émirs qui ont racheté les clubs euh, en Angleterre et tout ça, euh, ben, le pétrole euh, s'est complètement effondré. Donc je pense que leur capacité financière, ils vont peut-être pas avoir envie de dépenser des millions d'euros pour euh, mettre euh, 10 joueurs de plus dans leur effectif qui est déjà pléthorique. Si, si c'est vers... pour... pour diversifier, diversifier leur actif. Ouais, mais euh, y a le, le, fin, la rentabilité économique des clubs de foot en ces temps un peu compliqués euh, me semble pas assurée. Quoi. Donc moi je suis un peu voilà moi j'ai pas beaucoup d'expertise sur savoir ce qui va se passer moi je pense qu'il va pas se passer grand chose on sait même pas de quelle façon les championnats vont reprendre comment va se passer l'année prochaine euh, franchement bah écoute, euh... écoute
2: Jean-Michel on, on va partir sur un constat merguez c'est que le mercato commence euh, en temps normal voilà et que le foot va reprendre en septembre okay. donc à partir de là c'est quoi les mouvements de cet été et euh, <rire> est-ce que effectivement comme le dit Christophe euh, les petits clubs vont se faire piller Moi, je... non mais c'est que tu vois jusqu'à présent là, tu avais quand même euh, les petits clubs
0: les moyens clubs qui euh, arrivaient à te sortir euh, une ou deux pépites par saison tu vois le mec qui flambe tu le vends euh, tu le vends à un bon prix tu vois tu le vends à un, 30, euh, un 30 millions euh, euh, à, à un gros club et ça te permettait de tenir ça te permettait derrière d'avoir euh, ouais. euh, de, de pouvoir réinvestir en achetant trois euh, quatre joueurs et en même temps euh, ça te permettait euh, de rentrer de l'argent dans la trésorerie. Sauf ouais. que tu
2: parles mec là là aujourd'hui tu les vends pas 30 millions. Si si euh, Kamavinga à Rennes. Euh, tu le vends tu le vends tu le vends en Rennes. Je pense qu'ils peuvent bien s'en sortir avec avec ce joueur là. Après effectivement il n'y a pas 15 Kamavinga en Ligue 1. Mais à mon avis, Kamavinga, il peut partir pour plus de 30 millions cet été Et euh... ah, à partir du constat mergazan. Hein. Bob, alors Bob, tu as raison. Mais Kamavinga, euh, il peut très bien rester euh, une saison de
0: plus à Rennes. Rennes aura la Ligue des champions. Tu vois, il peut très bien rester. Le mec euh, mec a 17 ans, euh, tu vois, il, il peut très bien faire, euh, choix. faire, faire ce choix-là. Je, je, je... Mettons, je... euh, mettons Kamavinga de côté. Mais tu vois, tu parlais de Dembele tout à l'heure. Euh, Dembele, il a un bon de sortie. Il... De toute façon, il avait un bon de sortie quoi qu'il arrive. Mais Dembélé, mmh. euh, il ne va pas partir à, 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 un, à
2: un très fort montant. Hein. Non, mais et même ça, que ce soit qu'il y ait Covid ou pas, Dembélé, il ne serait pas parti à un hein, fort montant. Le mec, euh, il, est, il est ingérable et il est blessé euh, comme Diaby. Ouais. Ouais, cas... Attendez, moi,
0: je
1: vous parle du de, Dembélé de Lyon. Excusez-moi, les gars.
2: Ah, ah pardon. Okay. Ouais, je voulais, ouais, pas, je voulais pas parler du de,
1: Dembélé de Lyon, ouais. okay. Pardon. Bah oui, là, lui, c'est typiquement un gars qui est taillé pour la première ligue. La première ligue, on peut penser que c'est les clubs qui sont pas trop mal financièrement parlant. Là, possiblement, oui, je pense qu'il y a un transfert qui peut s'envisager. Si Lyon en plus joue pas la Ligue des Champions, dans un top 5 club anglais, et on parle de Manchester. De
2: toute façon, il représente quand même ce que cherchent tous les clubs européens des grands championnats, les meilleurs clubs, c'est un avant-centre. Et malgré tout, euh, Olaz le sait même si, si là, sa valeur va, va considérablement baisser euh, à mon avis il peut être quand même une cible de, de
1: choix pour, pour mmh. ces grands clubs et puis il est il jeune encore après euh, il a l'air d'être un peu friable psychologiquement il a quand même connu une, vraiment une grosse euh, un gros passage à vide cette année avant de revenir à, à partir du mois de janvier à peu près à son niveau euh un niveau correct, mais il a quand même eu un gros
2: trou. Ouais, moi, je trouve pas qu'il ait été si friable que ça euh, psychologiquement. Au contraire, je trouve qu'il arrivait du Celtic. Il avait un euh, c'était une franchement un, un bon choix de la part de, de Lyon, mais il avait quand même une grosse pression sur les épaules. Et je trouve qu'il a réussi à, à faire son trou en tant qu'avancante parce que Lyon aurait très bien pu mettre euh, Memphis avancante comme, euh, comme avec les Pays-Bas. Et que, malgré tout, ils ont quand même continué à le mettre avancante et de décaler Memphis sur les côtés. Donc ça veut dire ouais. qu'il a quand même de la. Euh, de de, de l'énergie et de la confiance en lui et il tire les pénaux aussi donc, ouais. euh, quand même, il a, il a de l'importance dans cette équipe-là. Oui, oui, et puis, enfin, tu, tu disais, Bob, en plus,
0: que, que Dembélé venait du Celtic. Euh, bon, sans faire un jeu à la Scottish Première League euh, Tu sûr. vois, euh, quand tu vois euh, ce que fait hudson Édouard euh, aussi en ce moment, oui, là en remplacement de... Bah, bon, le pistolero, euh... le pistolero. Oui, non, mais <rire> c'est <rire> des, des bons joueurs, <rire> mais c'est pas difficile pour eux de briller euh, dans un championnat comme la Scottish Première Ligue, quoi. Euh, donc, il y avait un vrai palier. Moi, j'ai essayé, je ne suis pas arrivé. Hein. <rire> enfin, Christopher Julien, il y arrive quand même, hein. donc ça veut tout dire. Ouais, ouais, Christopher ouais. Julien, euh, non, mais qui, qui, qui est un bon défenseur,
2: tu vois. Mais non, c'est euh... pas vrai.
0: Non, mais c'est un bon défenseur. Enfin, tu vois,
2: à Toulouse, ah, ça, pas ça, ça une des meilleures C'est une des meilleures ventes de l'histoire de Savant. Hein. Il
1: a vendu combien 15 millions 10 Ouais. Bon. Il ouais, y a eu quelques joueurs quand même qui sont passés par le Tef. Euh...
2: Ouais non mais des, je, je 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 dis pas qu'il y a eu que il euh, y a pas eu de plus grosse vente. J'ai dit que par rapport au potentiel du joueur à mon avis euh, c'est une ce prix-là. Hein. Et si
0: on continuait notre notre émission Merguez euh, complètement décousue
1: euh, justement mm -hmm. en parlant de, des équipes qui descendent. attends, moi je un... voulais juste faire un point. Ah oui, vas-y mon Jamie, excuse-moi, tu as, as, as raison. C'était c'était par rapport à Lyon, euh, on a parlé de Dembélé, on a parlé aussi de, de Depay. d'Awa. C'est un joueur que j'aime bien. C'est un joueur que j'aime bien de paille. Et là, par contre, effectivement, si Lyon n'est pas en Ligue des Champions, euh, lui qui déjà se posait la question de rester ou partir, et surtout de partir, là, ça va être compliqué euh, de le conserver dans l'effectif. Euh,
0: attention, ligament croisé quand même de paille. Hein. Bon,
1: il n'a pas, il il pas le vent dans le dos. Hein. Ouais, il n'a pas le vent dans le dos. Mais est-ce que finalement, après toutes ces déclarations, c'est vraiment le aspect de bifton qui va l'intéresser Je pense que partir pour pas cher euh, dans un club qui va jouer de la Coupe d'Europe, ça peut l'intéresser. Je suis d'accord. Et
2: surtout, je pense que ça va être le choix... À mon avis, qui pourrait être fait par beaucoup de joueurs euh, professionnels. Je pense que ça, euh, beaucoup sont prêts à baisser leur salaire pour, euh, pour continuer à jouer au niveau. Et c'est peut-être ce qui va arriver d'ailleurs. Ouais, et, et c'est
0: certainement ce qui va servir de période de transition euh, euh, pendant peut-être un an. Hein. On peut considérer que la saison l'année prochaine, ce sera une saison de transition, tu vois, pour euh, remettre les compteurs, euh, enfin en tout cas les les les, les, les trésoreries euh, d'équerre. Et puis ensuite, on va repartir que, que comme euh, comme avant, quoi. C'est c'est obligé. On est sur le sport le plus populaire de la planète. Il y a des enjeux colossaux. Euh, les 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 droits télé ont déjà été vendus sur les 4 quatre à cinq prochaines années dans la plupart des des championnats. L'argent, elle va va tomber, c'est mécanique. Ouais,
1: ouais. Mais l'année prochaine, enfin, imaginons que tout euh, se passe comme prévu, c'est que l'épidémie se termine et qu'en septembre, tout reprend comme normal. Il faut mmh. s'imaginer quand même l'année la, de football que ça va être. C'est-à-dire qu'il va falloir jouer je ne sais pas combien de matchs, euh, finir avec des champions, euh, refaire les championnats et après, il y a l'Euro qui était décalé et qui est bien, s'il si, me semble bien que c'est en 2021 maintenant. Ouais, non, non t'as as, as raison. C'est une fin... année, les joueurs, les top joueurs, ils vont jouer combien de matchs Ils vont jouer 80 matchs euh, en un an hein. D'où l'importance d'avoir des effectifs étoffés,
0: d'où euh, d'où, en fait ce qu'on qu disait tout à l'heure, c'est que le, le, ce, ce, ce fossé qui va se creuser encore plus avec les, les gros clubs qui, eux, auront la puissance financière pour avoir des gros effectifs pour jouer toutes les compétitions euh, et euh, les petits clubs et les, les clubs moyens qui euh, ben, déjà vont perdre, vont perdre leurs meilleurs éléments euh, et, euh, et vont devoir faire avec euh, leurs jeunes, euh, le, le, leurs équipés et peut-être des seconds des couteaux aussi. Remarque, dans l'histoire récente du foot, il y a quand même des équipes qui, qui nous ont épatés. On, on avait fait sur notre émission spéciale euh, Top années 90, euh, euh, un focus sur Nantes. Bah, le Nantes de 95, euh, on, on te le prend, hein, tu vois, avec avec les pépites ouais. du centre de
1: formation, complètement. Hein. Après, voilà, c'est ce rejoint, je vais, je vais dire hein, quelque chose qui rejoint ton propos, c'est que ça va peut certainement être aussi euh, l'occasion peut-être euh, bah, pour un championnat comme la Ligue 1 euh, de faire sortir plein de jeunes de ne pas les recruter euh, partout et n'importe comment et justement de pousser les gens des, les joueurs des, des centres de formation parce que de toute façon ils, ont, euh, ils seront bien obligés ils n'ont globalement que ça sous la main
2: ouais tout à fait
0: les gars on parle, euh, on parle des descentes on parle mmh. de Damien de, et Toulouse
1: bah ben, ouais, ouais allons-y hein.
0: peut-être euh... des montées aussi hein, ouais et des montées donc, euh, donc on a euh, le retour de, de Lens et, euh, et de Lorient bah, en, en, en Ligue 1 euh, ouais ouais bon, sur les montées il n'y a pas de bon il y a Enfin, en tout cas, de la montée de, de, de Ligue 2 vers la Ligue 1, il n'y a pas grand-chose à dire puisque c'est bon, deux clubs qui, euh, qui le méritent. C'est deux anciens pensionnaires de, de Ligue 1 euh, qui, euh, qui avaient mis les moyens et les effectifs pour, euh, pour monter. Par contre, euh, voilà, euh, en Ligue 1, bon, euh, Toulouse, même si on pouvait imaginer une, une remontée exceptionnelle, euh, bon, c'était la Ligue 2 assurée. Par contre, Amiens,
1: c'est dur. Hein. C'est dur, ah, bah, mais, ils étaient loin, genre, ils étaient, mais ils étaient loin quand même. Hein. Il, il, il commençait à avoir quelques points de... Il y avait un petit trou quand même déjà. Après, voilà, il restait 10 matchs, donc c'était 30 points. Donc, un petit trou, s'il y avait 4-5 points de différence avec le, le premier non-relégable, c'était toujours résorbable, Mais euh, c'est vrai qu'on on avait, ouais. avait pas mal d'espoir, surtout que l'entraîneur était assez charismatique. En début de saison, c'était pas mal. Et puis, au final, euh, bah, ils, ont, ils ont traversé des difficultés. Et puis, le, le championnat, évidemment, pour eux, s'interrompt euh, euh, au plus mauvais des moments. Et
2: ils n'ont peu... pas fait un, ils pas fait un recours, là, en justice, ou un truc comme
1: ça, Amiens? Ont, pour je crois qu'ils ont fait quelque chose devant un tribunal administratif, etc., ouais, mais ouais. je pense que ça n'ira, le, c'est, terminé maintenant, c'est sûr. Ouais, bon, euh, oui, ouais bon... non, mais sur,
0: sur, les points, là, juste, juste pour se faire un, un rappel. Donc, on avait, euh, enfin, on a Amiens à 23, Toulouse à 13, hein, Donc, il y avait quand même 10 points de, 10 points ouais. entre le 19e et le 20e. Euh, Nîmes, Nîmes à 27. Donc 4 points euh, quatre points donc à, à rattraper pour Amiens. Saint-Etienne à 30. Euh, mmh. Dijon à 30. Metz à 34. Brest à 34. Bon, voilà. Ça, ça allait se jouer ah. dans ces eaux-là, quoi.
1: C'est ça. Bon, mmh. après, euh, je pense que Nîmes, euh, ils sont bien contents de ne pas descendre. C'est clair.
2: Enfin, attends, les bargistes, c'est Nîmes. En principe. Il n'y a pas de barrage.
0: Ah oui, oui c'est vrai qu'il n'y a pas de barrage. Non, mais bon, tu quand tu voyais la série, euh, je sais qu'il ne faut pas qu'on parle de d'avant, hein, mais tu vois, Saint-Etienne, là, sur les cinq derniers matchs, ils étaient sur trois défaites de nuls. Mm. Euh, Nîmes, ils étaient sur trois défaites d'affilée. Amiens, mm. ils étaient sur euh, deux défaites, trois nuls. Euh, et ils bon, tu de...
2: le PSG aussi, incroyable. 4-4. Euh, ouais, ouais. Ou mais non, non. C'est euh, rep... enfin, on va pas reparler de ce qu'on a dit en début d'émission sur le, le problème de euh, de l'équité. De, de l'équité par rapport à cette décision, mais clairement, Amiens, c'est le, le dindon de la farce. Exactement, le dindon de la farce. Et euh, ils ont raison de se plaindre et ils, ils vont se prendre des voilà, merguez. Après, après il voilà, y a des marges, mais c'est comme ça. ça. Après Toulouse, c'est important quand même de, de parler de Toulouse. Euh, oui depuis depuis quand même pas mal de temps euh, euh, il y avait déjà Sadran qui voulait vendre euh, c'est une saison euh, catastrophique en enfer, beaucoup de supporters euh, espèrent voir euh, renaître euh, TFC en partant du bas moi je ne crois pas euh, au, au fait qu'il faut il faut euh, euh, comment dire start from scratch euh, de très très loin pour
1: rebâtir sur de solides bases tu aurais, aurais pu quand même dire Taboula Raza qui est quand même un peu plus distingué que situation américaine euh, euh, de, de Fast and Furious. Quoi. Ouais. Non, attends, ce n'est pas, pas Fast and Furious, c'est The Game.
0: <rire> non, mais euh, là où tu as raison, Bob, euh, avec Toulouse, euh, c'est que, que ça fait quand même quelques saisons que c'est compliqué hein, à Toulouse. Euh, on sait que Sadran euh, était un peu loin. Hein, euh, ouais, peu ouais loin il
2: s'intéresse à l'équitation maintenant.
0: ouais non, mais bon, tu vois, il... Il avait plus vraiment les mains dans dans le cambouis
1: et puis euh, enfin globalement globalement moins sur Toulouse euh, moins sur Toulouse quand même je dirais que euh, effectivement on a toujours dit Toulouse c'est la ville du rugby il euh, n'y a pas vraiment de d'esprit de, de, de foot ou de supporter de foot il y en a quand même après euh, c'est quand même compliqué euh, une équipe qui a toujours qui a jamais eu un esprit de jeu euh, ou un style de jeu particulièrement attrayant. après c'est vrai que bon, quand le club gagne on s'en fout un peu au final quand on est enfin on s'en fout un peu mais dès que le club a des performances moyennes et que au final le spectacle est quand même, euh, on n'est pas sur une école de foot très euh, affriolante, c'est un peu compliqué. Ça fait quand même avec Casanova qui a été l'entraîneur pendant je ne sais combien de temps. Euh, on est quand même sur un, un style de jeu qui est quand même pas, qui est quand même pas très rigolo. Il euh, y a ça aussi quand même qui, qui marque euh, les années de Toulouse parce que Toulouse ça faisait quand même très longtemps qu'ils étaient en Ligue 1 là, d'affilée, euh, par, même par rapport à la moyenne des clubs euh, qui y sont là. Et euh, au final, euh, aucune personnalité de jeu particulière.
0: Ouais. Alors ouais. Euh, parlons, aussi du, parlons aussi du centre de formation, euh, parce que là, en fait, ça va être catastrophique pour euh, pour le, le côté formateur de Toulouse, parce qu'un club en Ligue 2, euh, c'est beaucoup moins
2: c'est beaucoup moins attractif. Euh, ouais, donc mais genre... après ils sont, ils sont ils sont quand même bien dans la place, euh, on va dire en anciennement Midi-Pyrénées. C'est un peu le seul gros club quand même. Donc malgré ouais. tout, ils, oui, mais... ils sont quand même encore capables de drainer euh, certains joueurs
1: euh, espoirs. Euh, de, dans leur, dans ouais, leur ouais, 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 Il y avait ouais. l'USNAC, il y avait Luznac quand même. Non mais il y a un complot parisien qui a, qui a mmh. torpillé l'USNAC.
0: Ouais, mais alors, attendez très sérieusement. Par contre, sur l'aspect formation, il y avait un, un, un bon doc qui était passé sur l'équipe TV là, pendant le confinement, justement sur. Euh, ça ne pas comme ça. C'était pas sur le business des, des jeunes talents, euh, mais sur euh, le job de recruteur et sur comment en fait les, les plus grands clubs européens euh, et les clubs français en fait réussissaient à, à s'implanter dans des régions qui ne sont pas leur, leur, leur région native. Euh, et, euh, et donc ce côté, cet aspect régional, tu vois, où quand tu es un jeune euh, euh, un jeune talent euh, d'un club euh, en Midi-Pyrénées, euh, Occitanie. Mais en fait, c'est plus tout à fait naturel euh, d'aller euh, d'aller jouer, euh, en, enfin d'aller en centre de formation à Toulouse ou à Montpellier, euh, parce que euh, tu as euh, des clubs comme Lyon, des clubs comme Marseille, des clubs comme Paris, des ouais. clubs comme Bordeaux, même si c'est plus proche, mais également d'autres clubs européens euh, en Espagne, en Angleterre, en en Allemagne, qui sont capables de, de te proposer un accompagnement. Euh, Quasiment all-inclusive et. et bah de... bah ouais. Attends, il
2: n'y a, a pas une législation maintenant quand même sur les jeunes, les joueurs mineurs de moins de 16 ans sur. Euh, ouais. Tu peux pas faire n'importe quoi. Les bah étrangers peuvent pas les acheter, etc. Alors ah oui, après, non, mais attends, il des... ah, y a, y a acheter
0: et il y a effectivement euh, le, leur proposer un contrat. Mais là, c'est pas c'est pas proposer un contrat. Là euh, là si tu toi, tu le prends dans ton centre de formation euh, le, le jeune euh, tu l'as détecté dans un euh, dans, dans dans un club euh, amateur à un hein, ouais. bon niveau tu vois une DH ou je sais pas quoi il y a aucun problème
1: après ouais, mais après je, voilà ils en... seront
2: pas capables de le faire en Méditerranée tous les clubs français européens euh, les mecs ils vont non pas mais... envoyer des mais... recruteurs pour aller scruter les matchs des des moins de 15 mais... en mais bon, eh ben, eh ben, quand même on peut quand même ouais, imaginer de...
1: que... que on peut quand même imaginer euh, excusez-moi de revenir encore à ça mais euh... Le, les, les jeunes de 13 ans qui vont partir à je ne sais où en Europe pour euh, euh, dans des grands clubs ou je ne sais où euh, cette année ça va être un peu compliqué je pense enfin, en tant que la mobilité où là oui, on parle déjà t as, t as, t as de quasiment il y a mondebourg qui fait des, des plateaux télé pour parler de démondialisation pas que ça soit forcément évident qu'il euh, y ait encore toute cette jeunesse et cette mobilité de la jeunesse du foot des gamins de 12-13 ans qui, qui partent à l'autre bout de l'Europe euh, laissant leur famille derrière eux les conditions actuelles font que ça, ça ne va, pas, Et ça, Jean cas, ça va je, pas augmenter
0: cette année. Jean-Mi, je ne parle pas des, des gamins de 12-13 ans. Parce que quand tu prends un gamin de 12-13 ans, c'est-à-dire que tu fais un investissement euh, euh, sur 7 ans. Tu vois, c'est 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 que que, que, que ton ton pari, euh, c'est sur les 7 prochaines années. C'est-à-dire que bah, dans 7 ans, peut-être que ce joueur-là va euh, m'apporter quelque chose. Non, non, moi, je te parle des joueurs de de 17-20 ans tu vois, euh, qui, euh, qui jusqu'à présent tu vois, était un peu à la, au, à, à la frontière du, du, du monde professionnel et donc pour rester sur, euh, sur Toulouse tu vois, qui potentiellement pouvaient entrer en, en formation à, à Toulouse et jouer
2: en équipe de jeunes à Toulouse mais qui ne peut-être plus parce que, euh, que tu es sur un club qui sera en Ligue 2 En fait il faudrait, faudrait réinventer euh, le, le, le championnat de France et faire un, un système à l'américaine avec, euh, avec, ouais. avec, avec une draft Oui ouais, mais c'est un championnat fermé front. aussi il ouais, n'y a, 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 a pas de descente, il de. n'y a pas de montée, mais en tout cas, euh, après, mais, euh, comme ça, on pourra recruter, comme les Chicago Bulls, euh, Michael Jordan, le TFC, ouais. et voilà, et le TFC. Et voilà, le TFC c'est les Chicago Bulls des années ah, euh, euh, 85-86. Et ouais, là, dans dix ouais.
1: ans, ils vont être champions six fois d'affilée. Je ne pense pas que ce soit un problème particulier pour le centre de formation, je pense que c'est un problème pour le club. Et le TFC, là, la descente, déjà, pour n'importe quel club de Ligue 1, une descente, c'est ultra dommageable. Mais on voit que le projet s'éteint. Ouais, non, mais là, la, la, la... on se dit pas qu'ils vont revenir conquérant l'année prochaine pour monter. On... c'est imp... improbable donc c'est plus que le centre de formation c'est tout le club qui est en péril ouais. et euh, clairement on, est, on, sait, on a bien compris que Sadran il avait complètement lâché vu d'ailleurs qui s'est passé cette saison les propos qu'il a pu tenir sur les abonnements les supporters les joueurs ça sent, ça sent mauvais quand même
0: mm. non mais t'as raison t'as raison enfin, toi, on a beaucoup parlé de Toulouse toute façon, de, 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 depuis le début de, de, de cette saison et, et malheureusement euh, bah. L'issue était inévitable et, euh, et on, on ne peut qu'espérer que l'année que prochaine soit une année du, du rebond. Mais attention, hein, la Ligue 2, c'est dur euh, et tous les clubs qui, euh, qui sont descendus récemment euh, ne sont pas montés automatiquement. Hein. Quand on ouais, voit ouais, ouais. qu'on a le retour de, de Lorient et de Lens, euh, eux, le purgatoire, euh, ils savent ce que c'est. Hein. Ouais, ouais, surtout
2: ouais. Lens avec euh, la saison où ils perdent euh, l'accession la, à, à la Ligue 1 à la dernière euh, minute ouais. pour, pour Amiens, je crois. Et Amélie marque un but dans les arrêts de jeu alors que Lens euh, été en train de monter. Ils attendaient sur le terrain le résultat.
1: Il y a beaucoup de clubs historiques qui restent en, en Ligue 2. là. Il y a, on a Nancy, on a Auxerre. Euh, il, y a des, il, y a des, il y a des gros clubs ouais c'est ça non et puis c'est un c'est un championnat aussi qui est euh,
0: qui est qui est réputé difficile quoi c'est euh, euh, et, et, et je je sais pas si euh, si Toulouse est armée pour pour ce championnat là euh, championnat euh, beaucoup plus technique qu'il n'y paraît euh, euh, un, un championnat qui qui euh, qui nécessite aussi d'avoir euh, d'avoir des vieux briscards quoi des gens qui connaissent bien la Ligue 2 et, et c'est pas le cas de c'est pas le cas de Toulouse euh, Toulouse euh, ils ont beaucoup de jeunes euh, je ne sais pas s'ils vont réussir à en vendre beaucoup et s'ils intéresseront beaucoup de joueurs et puis, enfin, euh, beaucoup de clubs. Et puis, ben, euh, des joueurs comme Max Alain Gradel euh, je ne suis pas sûr qu'ils qu acceptent de, de rester à Toulouse l'année prochaine. Et j'ai envie de dire, finalement, c'est peut-être pas plus mal parce que euh, c'était pas non plus trop ça, hein, Gradel cette ancien.
1: Hein. Cette année, ouais. cette année, c'était nettement
0: inférieur l'année dernière.
1: Mm. Tout à fait. Euh,
0: bah, écoutez, on va, on va, on va arriver bientôt à la fin de, no de notre émission. Euh... Est-ce que vous auriez quelque chose peut-être à ajouter sur sur nos, nos superstars du foot hein, euh, Sur notre Cristiano euh, qui est impatient de, de reprendre le foot et qui apparemment s'est entretenu comme une bête
2: Est-ce que vous avez vu euh... bah C'est marrant ce débat sur… Euh, je ne sais pas ce qu'il si t'a vu, euh, Christophe, le, le débat qui, qui agite un peu l'Italie avec… Euh... De nouveau, on entend parler de Rabiot. Rabio, ouais. euh, que ah on, oui. on compare avec Ronaldo qui, lui, est revenu au Bercail euh, à, à Turin euh, le 4. Et Rabiot est arrivé que, euh, que hier ou avant-hier. Après, honnêtement, moi, je trouve que ça, c'est vraiment une polémique... Euh, inutile, c'est chercher, euh, enfin c'est chercher lui mettre des bâtons dans les roues. Je suis pas fan de l'individu, mais en tout cas, apparemment, il n'y a pas de consigne claire de la part du club qui, dans tous les cas, le, le championnat est pas, ne reprend pas. Ils avaient autorisé tout le monde à partir. C'est un peu ridicule de. Oui, de après, beaucoup...
1: ouais, il n'y a pas beaucoup d'actualité, donc il faut bien. Faut il bien... enfin, y, y, y a de l'info, il y a de la petite info, et puis après, il y a peut-être de l'info qu'on gonfle pour, pour créer ouais, euh, des ça. événements qui n'en sont pas. Je pense qu'il ne se passe rien. Donc, euh, ouais, euh, ouais, non, mais tu, trucs, enfin, est... Toi, c est, c est, on est d'accord, c'est aussi
0: une guerre de, de la communication, mais tu vois, comme d'habitude, euh, euh, on a des échos de la part de, de, de Cristiano sur le fait qu'il bah, hein, a continué à tenir physiquement et, et, et le mec veut toujours être au top. Du côté de Messi. Bon, on n'a pas trop d'infos, mais c'est un peu comme d'habitude. Hein. Euh, mais si euh, on aime le voir sur un terrain et puis à côté, euh, c'est pas ce muraille. Euh, et puis Neymar euh, qui retourne au Brésil jouer à la Samba. Quoi. Donc, euh, si euh, si on reprend la Ligue des Champions et ou, ou alors les Coupes, parce que je vous rappelle que le PSG euh, est dans les deux
2: finales, hein, Coupe de France et Coupe de la Ligue, on sait pas trop dans quel état on va retrouver Neymar. Hein. Ouais, bon, après il faut il faut s'abonner aux au, au chaîne Instagram de, de tous ces joueurs pour, pour voir un
1: peu l'état et... de leur de leur préparation physique quoi. Après bon et, si on revient si on parle de Paris il y a quand même aussi ce débat sur ben, la, la, la saison prochaine ou même la en fait la saison actuelle on sait plus trop c'est mélangé maintenant mais avec euh, le, le départ ou pas de Cavani le départ ou pas de de Thiago Silva c'est aussi des sujets qui, qui sont importants pour le mercato du PSG cette année
2: ouais tout à fait
0: ouais mais si vous voulez en, en terminant là dessus parce que parce qu'on n'a pas trop on n'a pas trop entendu parler finalement de, 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 du PSG alors vous allez me dire là là, si on, on a fait que ça euh, bah, pas tellement parce que Thomas Storrel euh, en silence radio également euh, Nasser alors, on sait qu'il a été impliqué dans ces histoires de droit télé, euh, euh, qu'il a été tensé aussi euh, parce que bah il est à la fois et à la fois le PSG, donc le mec euh, se, se, euh, en fait fait une négociation avec euh, avec lui-même. Ouais. Euh, <rire> non mais c'est quand même assez assez exceptionnel. Et, et oui, euh, là il y, y a aussi un tourment dans l'effectif du PSG parce qu'on a Thiago Silva qui qui va sur ses 36 ans, c'est ça tu Ouais. Ça ça. 37.
1: Il hein y a pas 37 déjà.
0: Qui peut-être qui, qui a ses 36 ans, euh, qui, euh, qui qui a fait une, une une belle saison même si même si elle est tronquée, qui a aussi un, un salaire confortable. Euh, on a Cavani euh, qui serait peut-être plus partant pour pour rester, alors que euh, en janvier c'était euh, je pars je pars libre et, et je prends le pactole ailleurs. Euh, on a peut-être. Bah, il y a, il y a On a Ecardi quand même. Où le PSG va va faire le le velociraptor. En, en baissant, en baissant l'indemnité ouais, en prenant de la crise tu fais ça hein, ils ont raison il y a 70 millions l'option op, d'achat est à 110 millions ils vont la négocier à quoi 40 ouais
2: 50 40-50 mais ils ont raison <rire> c'est normal après je pense que le PSG c'est clairement un des, un des clubs les plus liés à l'évolution de la situation euh, du Covid pour leur mercato quand même parce que euh, Icardi, c'est sûr que il y a un an, je disais que c'est une affaire de ouf de l'acheter à 70 millions. Mais euh, Cavani, c'est le chouchou du parc. Les gens va... aimeraient le voir rester. Mais Et puis il est, bien revenu, si hein. est... Il,
1: il est il bien revenu. Il est bien tu vois. Ouais, il est bien revenu, mais bon. Après, le comparatif avec Icardi reste quand même assez valable. Quoi. Icardi, on l'a vu, le mec a pas besoin de 50 occasions. Cavani, il a bien revenu, mais il a toujours besoin de 50 occasions pour marquer.
0: Euh, sur les deux derniers mmh. mois euh, tu quand, ouais, quand même oui c'était euh,
1: un, un peu plus poussif c'était un peu
2: plus ouais tu avais quand
0: mais même oui, une, oui. Une, une petite peur de Fantomas hein. Icardi hein.
1: <rire> ouais ouais non mais c'est vrai que cette question sur les 70 millions là moi je trouve que Cavani effectivement avec la fin de saison euh, bon, euh, qui est pas vraiment une fin de saison mais avec la fin de saison qu'on a vécu il avait inversé la balance Cavani on disait presque même que Icardi allait quitter allait revenir à, ouais. à l'Italie quoi
0: voilà, bah écoutez, je crois qu'on a été, euh, voilà, c'est une, une bonne émission Merguez parce qu'on est parti dans tous les sens. Mais c'est aussi pour ça qu'on aime Radio Merguez Co. Euh, J'espère que nos auditeurs nous en voudront pas. Euh, N'hésitez pas à commenter, critiquer, lyncher, euh, complimenter, encourager également. C'est le c'est l'esprit euh, Merguez. Euh, mon Bob, un, un petit mot. Ouais, euh,
2: spécial dédicace à Paul George Antep, un joueur que j'apprécie personnellement. Euh, et qui revient dans le championnat français euh, en signant à, à Guingamp, un club cher de pour euh, Quel âge il a 27, il a
1: 27 ans. Incroyable.
2: Mais, Mais incroyable. il est jamais il a, il, a, il a jamais retrouvé son niveau d'avant blessure euh, au genou quand même c'est quoi, c'est son, ouais. son, son passage en Bundesliga qu'il a, qu a cramé mais, je, je sais pas quand est-ce qu'il s'est cassé le genou en fait précisément, mais après il a fait Wolfsburg, il est reparti en Turquie, je crois, et il est revenu. Et il avait pas de jour... contrat là.
1: Hein. Depuis février, il avait plus de contrat.
2: Ouais. Donc je pense que c'est quand même un gros gros pari pour Guingamp parce qu'il a il a vraiment perdu de sa superbe. Ça a mmh. été un fantastique joueur qui a brillé pendant une saison à Rennes et depuis c'est un peu plus difficile.
0: Ouais et puis euh, et puis euh, c'est aussi des clubs qui qui réussissent bien euh, euh, à ce genre de profil hein on a le souvenir de Jimmy Briand, hein qui euh, qui a fait un qui a fait un beau passage à Guingamp alors que hein euh, on n'était pas convaincu oui. bon jean un dernier Briand. mot
1: avant de avant bah, de écoutez, euh, je suis très content d'avoir participé à cette émission avec vous voilà voilà mon dernier mot ouais c'est ah, vrai que sympa, on s'est
0: retrouvé là hein. on, on se retrouvait et euh, et je trouve que niveau merguez on a été pas mal
2: ouais. ok bon, ouais. bon niveau de merguez ouais. <rire> ouais, avec well, une analyse économique et tout quand même euh, on, a, on a fait sanitaire, économique footballistique mmh. euh, politique Géo, géopolitique, géopolitique
0: politique, ouais, euh, je pense que là on est parti pour, pour, pour concurrencer RMC euh, le vrai enfin de devenir nous les... le vrai RMC Ouais.
1: Les, ouais. on va remplacer les, les grandes gueules par les grandes merguez je pense <rire>
0: <rire> bon mais les gars euh, à très vite euh, merci euh, merci pour votre participation euh, et donc euh, oui on en voulait passer un dernier message pardon excusez-nous euh, vous en avez marre de nous mais on termine avec ça vous pouvez nous retrouver donc sur Twitter euh, sur Facebook et notamment sur Facebook on partage beaucoup d'actions euh, n'est-ce pas mon Jean-Mi c'est toi qui t'occupe de
1: tout ça est-ce que tu peux nous raconter ce que, ce que tu fais là sur les réseaux sociaux il eh ben y a une mise en ligne des épisodes, de, des, des émissions qu'on fait, et puis après, euh, les, les, la plupart des gestes et des actions et des choses dont on parle dans nos, dans nos émissions, euh, on essaie un peu de, de, de relayer ces éléments-là sur notre page, notamment par exemple des belles actions, des meilleurs attaquants euh, dont on a parlé sur euh, la dernière émission.
0: Ouais et d'ailleurs merci merci mon Jean-Mi parce que grâce à toi donc sur la page Facebook de, de Radio Mergazenco Co. Euh, j'ai revu le, le magnifique but euh, de Bergkamp euh, contre l'Argentine en quart euh, Coupe du Monde de 98. C'est vrai qu'il est quand même dingue euh, avec le contrôle, le crochet et l'exter. Waouh wow, quoi. La magie du football. La magie du football. Et ce qui m'a permis euh, de revoir aussi euh, cette espèce de but de Berkamp, je crois que c'est contre Newcastle, euh, où il fait un grand pont euh, un grand pont toupie et ensuite il met un petit plat du pied sur une passe de Robert Pires. Donc merci euh, merci pour tous ces beaux moments. Merci Radio Mergaz. Euh, salut, on rend, on rend l'antenne, ça y est, c'est fini.
1: Ciao.
0: Allez, salut allez. à, à allez. tous. Ciao. À la
1: prochaine. Ciao.